0: Då hälsar vi er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Travtjänstens podcast. Jag heter Andreas Henriksson, jag är med mig P.A. Johansson. P.A., hur är läget?
1: Jo tack, det var fint. Det är bra måndag och en häftig vecka med som avslutas på, på lördag då med kanontävlingar från Åby.
0: Ja, vi är ju inne i maj månad nu, elitloppsmånaden och en rivstart på den med de högklassiga tävlingarna från Åby. Och sen har vi även jackpot på V86 onsdag.
1: Mm, ja, men det stämmer. Det är också tilltalande. Det, så ganska... det har ju varit dålig utdelning på v eh, ja, men hela året, tror jag. Eh, det känns som det i alla fall, men det är väl möjligt att det kan bli lite bättre nu. Då. Det var Margareta Lopp på Solvalla och lite gott och blandat på Bergsåker.
0: Vi återkommer till de omgångarna lite senare i podden. Och innan vi ger oss på veckans tävling så har vi ett erbjudande till er podcastlyssnare. Det är ju Östersund ikväll och vi skickar vår kollega Steve Delbro till tävlingarna. Han har ju med sig sin duo Don Viking och Vilddonnan där Vilddonnan startar på dagens dubbel. Steve kommer att kolla värmningar och snappa upp det senaste från Stallbacken inför spelstopp och hemma vid datorn så kommer Jakob sitta och följa ATG live och oddsrörelserna för att sedan sätta ihop ett sista minuten förslag som vi då presenterar i slutspelet dagens dubbel som vi släpper 20 minuter innan första start det vill säga runt 20.35. Och Slutspelet Dagens Dubbel, det är ju en produkt vi vill flagga lite extra för. I april så plusar vi drygt 11 lax på Slutspelet Dagens Dubbel och vi hoppas givetvis på fortsatta framgångar nu i maj. Och jag vet att Slutspelet DD, det är en produkt du gillar lite extra.
1: Ja, precis. Jag gillar ju att leka där med oddsorna och, och sen ja, men så, och få in allt det sista. Då. Men sen, sen blir det inte alltid rätt. Men, men som du säger, april gick
0: det bra för oss överlag. Då, så att vi hoppas att vi håller vind i seglarna även nu in i maj. Mm. Och är ni nyfikna på slutspelet Dagens Dubbel så har ni chansen att köpa det ikväll till halva priset. Uppge koden DUBBEL i kassan så kan ni köpa slutspelet DD för 39 kronor istället för det ordinarie priset 79 kronor. Så häng på ikväll från Östersund. Stevie kommer att vara på plats som sagt och vara rejält taggad. Så koden DUBBEL är alltså det som gäller. Men vi kör tävlingen då. Förra veckans... Tävling höll du i och det var Gassade Gato och Tom Harpesta. Du sökte.
1: Mm, ja, men det stämmer.
0: Och en av de som skickade in rätt svar var Thomas Wideroth som vinner 300 krediter att köpa tips för på travtjänsten.se Och den här veckan så håller jag i tävlingen och jag söker vinnaren av ett större lopp. Jag vill alltså ha namn på både häst samt namn på aktuellt lopp. Och som vanligt är det då 300 krediter på travtjänsten.se som står på spel. Ni mailar in ert svar till kundtjänst eller svarar via någon av våra sociala kanaler. Ja, letråd ett då. Jag hade precis börjat min anställning på travtjänsten när det här loppet avgjordes. Pappa till hästen var känd för att lämna bra spetshästar och det var just från ledningen som hästen vann det lopp vi söker. Då får man gå tillbaka några år i tiden, Ja, exakt. Så är det. Ja, lite på G vart du är är på väg Ja, snyggt Bra, vi kör veckan snabba En summering av veckan som varit
1: Precis, vi började förra månaden på Färjestad där det var skrällerik Det blev jaktbott på sexorna Uh, Sara Paiute har vi nämnt tidigare. Han var bra på nytt. Sakapa Grim vann från spets och såg bra ut. Den jackpotten sen skulle ju delas ut på tisdagen. Och det som var signifikativt för kvällen var täta slutstrider. Mest dramatiskt var det ju ändå i V64-3 där Quite Special slutade som vinnare. Men Staro Leonardo krockade med Ferrari-sis och kort för mål var vi båda galopperade. Johnny Takti var tillbaka på banan och vann två lopp. Först direkt i lopp ett med sin fandel och sen på V64 med Suarez. Eh, Onstan då handlar det om V86, utdelningen blev bara 1200 kronor på 8 och det blev jackpot på sexerna som vi har nämnt. Då. Men för många var det ändå en omöjlig kombvinnare, säger bara Sofie's Case, Racing Rib och Bo. Den trion var det inte många wise guys som trodde på och det gjordes inte vi heller. Skall sägas. Sportsligt tar vi med oss intrycken på Amor Nero Rock och Easy Cash, prestationerna av Racing Rib och Maestro Crew. Där vi imponerades av denna styrka och sen dessutom plusar vi rejält för Völks prestation innan V86 på Valla Det rejsades i vissa avlopperna på Umeåker i torsdags. Gio Mannerheim var hjälpt av tuff körning i täten men han avgjorde också snyggt i tredje på sista 700. Vejersten vann även med Syos som var fint förberedd inför sin årsdebut. Erborn vann på nytt, den här gången gick han felfritt och han ser häftig ut. Det var fina förhållanden på Kalmar i fredags och, he- och som hästarna såg ut och sprang. Garrett Bocco var galet bra i debuten för Jerry Redan och sprang under 10, vilket intryck det var på honom. Men bakom där så fungerade inte Taekwandeo som allra bäst i sin årsdebut. Det var läckert intryck även på Halo av M och då hon vann första Sverigesegern Magnus Ljusö körde båda. Det var bra kvällar även för Fredrik Persson och Johan Untersteiner som vann dubbelsegrar med egen tränat. Vi går igenom V75 från Örebro lite mer eller helt och hållet senare. Men jag nämner ändå Diana Sett som såg godpressad ut och hon vann och Carlsons minne innan V75. På vaggerut i söndags vann Dom Cash i sin uppladdning inför Apron Overslopp men det här blev inte ett sägande sedan Spartacks face galopperade till sista sväng. Och jag noterar också en snygg kuskdubbel av Tyler Mifsud som, och sådant att både Karen Cash och Muscle Crown är två spek- spektakulära hästar.
0: Mm. Mycket som hände där att den du nämnde på slutet där, cash and carry, det, den har man, gillar man verkligen. Den har vunnit tre av fyra nu och där kan ju Anders Svanstedt ha en stor championatshest
1: Ja, det är ju verkligen en, en, en reklamhäst för, för honom då och jag vill bara att han får den och lugna ner sig lite. Jag tyckte de såg lite stressad ut igår men det finns ju som du säger ruggig kapacitet i
0: och i fredags där från Kalmar så gillade ju jag som du säger där Hallavam och Garrett Bock Hall och Hallavam ja, är riktigt läcker travare vad var det för så Garrett Bock egentligen? Nej den var ju
1: brutalt bra och det var ju alla inblandade speciellt kanske Magnusius han var ju helt i chock efteråt och det, det får man ju faktiskt köpa för det var ju det är ju ett enormt
0: intryck på honom. Ja, också. verkligen. Ja, vi går vidare till ledtråd 2 i tävlingen. Här kommer den. Inför 22 638 personer på plats så vann hästen loppet till oddset 2,24 via 0,93 sista 500. I det slagna fältet hittade vi såväl norsken som tysken. Ja, vi går vidare till eftersnack V75 Örebro. Och du var på plats och följde tävlingarna. Eh, vad säger du rent generellt kring omgången?
1: Ja, men jag tycker det var en ganska bra V75 omgång Det var rätt så riviga lopp, och eh, det var ju inte bara spetsvinnare som, som Örebro har rykte om så att vara en spetsbanare, utan de vann lite från alla möjliga positioner. Och, eh, jag såg i statistiken där det är ju faktiskt inte så många spetsvinnare som man tror när det är V75 euro, Örebro annars vanliga lopp så vinner ju väldigt, loppen väldigt ofta från ledningen men kanske inte på V75 men det kanske är så att, man, att det blir väldigt hårda körningar och sådär eftersom många tycker att de ska vara med det framme
0: Det blev en ganska tuff körning i V75 ett, Four Guys Dream fick övertag från LVS, men det kostade 12 och 3 första 500, det blev några galopper här som gjorde loppet lite rumpugget, och felade från start liksom Big Shot och Surf and Turf även Victor League galopperade så att eh, det löste sig bra för vinnande Eddie West som eh, kunde gå med i ryggen på Ildo och sista 700 och blev perfekt framdragen och han var väl skyldig att vinna loppet men han avgör ändå på snyggt vis och eh, men han fortsätter att övertyga
1: Ja, nej men han är ju eh, ruskigt bra när han hushåller med krafterna och liksom Utnyttjar hon på rätt sätt och han, han har någonstans runt åtta sista åtta på honom och det gör han ju retfullt enkelt. Så det är ju som du säger, han har, han har väldigt hög kapacitet för klassen de dagar han fungerar.
0: Ja, lär han bara tygla sitt humör. Och, men det blir ju bättre och bättre tycker jag.
1: Mm, ja, det är perfekt tror jag också att när han får gå så här bakifrån i ryggar. Och, nu var det ju till och med upphöll att han kunde, det, och det var ju samma faktiskt jag i, i förra starten då att det gick ganska sakta första varvet men ändå så är han så
0: där Vervlande snabbt till slut då. Vi hade honom högt i ranken Det hade vi även Sato Som ju gör ett jättebra lopp efter galopp Han är ju alltså trea i mål
1: Ja, nej men han såg ju superbra ut Det var lite, han fick Han hade ju hade chans Eller det, det fanns chans att han skulle få rygg på Edvest men då var det kommande ut En häst framför på första långsidan Så att, då var det lite mer passivt upplägg då, Men nej men han går ju jättebra Även Sato då
0: med LBS tycker jag man kan ta med sig Det var ju fel där när Forgeist stream stannade i ledningen Han drog bakåt, men han såg ju väldigt fin ut
1: mm, Ja, precis Vi hade ju lite feeling på spets på honom då, Men så valde man ju att släppa efter en tuffa körningen Och det är som du säger, det var ju helt fel Sen då
0: Inga annat från det loppet?
1: Nej, det var ju four guys floppade ju sig. Även om det var en tuff öppning så fick han ju dämpa till strax under 17 första varvet. och Han var ju slagen redan på bort långsidan så han, han var ju knappast frisk då.
0: I V75-2 så blev det för, som förväntat eh, Seismic Way till ledningen sen stack han undan lätt i slut. Ett prov utan värde motståndsmässigt. Vad tyckte du om intrycket?
1: Ja, det var ju inte riktigt hundra tycker jag inte. Han... Eh, han behövde ju aldrig sättas på några prov och därför så såg det väl ganska bra ut men, men han hängde ju ner rätt så rejält eller vinglade till och kom ner långt innan pinnarna i sista sväng och jag tror det var ganska tacksamt för Björn att han varken behövde pressa honom från start eller, eller begära någonting av honom till slut då. men däremot så visar ju hästen enorm kapacitet som kan vinna på 12-8 med, med tussar och norsken kvar och som jag tror inte var som bäst då för det var ju en, en tveksam värmning på honom.
0: Hur känner du kring elitloppet?
1: Nej, det, jag, jag sätter stora frågetecken för elitloppet för hans del. Han, han, jag, hade, jag tycker att han måste ha sett bättre ut i Örebro i lördags. Mm. för att det ska vara aktuellt.
0: Ubiquarian uh, Phase 2, uh, vad säger du i övrigt i det här loppet?
1: Mm. Ja, sen var det ju Barkervis Mingo var ju lite positiv då efter um, han varit i för het i åren sist och stanna då. Så att det var ju positivt att han kom hem på bra sätt. Tycker jag. Sen så såg Merit Var ju sämre då han tappat travet Och så hoppat till slut.
0: Det var ju en liten besvikelse Tycker jag. Den, den hade man ju lite feeling för Jag tyckte han såg väldigt bra ut innan loppet också Och så givetvis jättetråkigt Med Farlander Det visste vi inte när vi spelade in Podden i förra måndagen Då såg jag att han var struken men vi visste inte För vad och hur, hur illa Det var men som sagt Man var ju tvungen att ta bort honom och Vi skickar våra tankar Till kretsen kring hästen
1: Ja, nej, men det är otroligt tråkigt, det är tråkigt oavsett vilken nästa är. Eller vilket ur det är. Men det är såklart, kanske, det är ännu mer jobbigt när det är en, en sån här nästa som, som hade som framtid framför sig. Ja, FIFA.
0: Vi går vidare i alla fall till V75-3. Det var Diamantstået och det blev sett till slut. Global benefits körde sig till ledningen. Örjan gav eren ett bra lopp i ryggar Och eh, men hon avgjorde också på snyggt vis
1: mm. Ja men hon är läcker den här lilla mären. Hon är ju väldigt oansenlig när man ser henne På banan när hon är ute i långvagn och sådär Men hon, hon blåser upp sig och hon har bra inställning Och, och bra kapacitet Och Örjan var väldigt eh, på kan man säga Han rundade ju Isabel Trott på första långsidan Och sen var han ju snabbt ute i rygg På Papajonis Ilse då den attackerade då in i sista sväng Så att, nej äh, men han var, var Aktuellt då i den sättet var jättefin och Jag tycker det är även till Global Benefit Det blir en jäkla temposkärpning Alltså där när Papa Ilse, Först Papajones Ilse och sen Santegriff Griff kommer i tredje spår Varv från mål där man ser det blir ju I fältet och så att Det var, gick väldigt fort en bit Och jag tycker hon var helt ursäktad Att hon inte kunde stå emot
0: Stora besvikelsen var ju Santegriff Griff Som ju Nådde fram i dödens 900 kvar, men fick inte travet att flytta och var i stort slagen.
1: Mm, nej, precis. Jag, jag tror att Oskar J. Andersson såg det och egentligen ville svara dödens men insåg att det, det in, a, a, såg alltså att hon dåligt, men insåg att det, det blev helt galet om man svarar dödens i det där läget. Så att, det var en lite missräkning för pappa Jonas Ilse som, som också gör ett jättebra lopp som tre. Men som du säger, Santi Santigriff såg inte bra ut.
0: Vi går vidare till b 75 s fjärde avdelning, Bandit Frontline, blickstartade till ledningen, det blev väldigt pigg och det gick fort, första varvet, Digitelacke övertog spets men det kostade 13 första rundan och det blev ju för tufft för hans del. Så det blev bra kört åt favoriten Halo Am, men man måste ju fortsätta att gilla intrycket på honom, alltså, han vinner ganska lätt här och det såg inte tomt ut i mål.
1: Nej, precis. Han, han är skön den hästen. Han har nog väldigt hög kapacitet och sen har han en väldigt skön inställning till sitt jobb också. Han gör ungefär vad som behövs och inte mer. Då. Men nej, Han såg läcker ut över mål så att verkligen fin.
0: Vad säger du om de övriga?
1: Ja, <hör> Versace Face har ju rygg på Halo M hela loppet och, och går bra in i mål Jag har 11, sista åtta på honom. Och, eh, jag tyckte han gjorde ett bra lopp men, men han stötte på övermakten den här gången. Men han var ju mycket, mycket rappare i steget och så en senast på Valla då, då han blev utkontrad. Sen var det ju jättepositivt intryck igen då på Oliver Hall, som i fjol inte tog ett ravsteg fast han vann tre lopp och var tvåa fem gånger. Men i år, speciellt de här två sista när han har gått sett riktigt bra ut. Sen, jag var ju väldigt inne på Digital Lucky men med det som du säger, det blev för tufft där. 9 första fem och då var han med lite i kölvatten och sen 13 första varvet när han körde till spets. Då, så att, han, sen fick han en tryckare av Max Åhler dessutom. Då, så, att, så det var för tufft. Vi, vi spände bågen, jag och Jeppsson och Didi Talacke men den strängen brast.
0: Mm. Så var det. Vi går till 75-5.
1: Jag ska säga en, en sak där också. Sparkling Diamond gör ett jättebra lopp som fyra. Den är ju aktuell i, i ett vanligt gäng tycker jag i nästa gång.
0: bra Vi går till Cash Cowboy då som Tog ledningen, låg friskt på bettet Men hade ändå kraft att gå undan till slut Det var en klart bra insats från hans sida
1: Ja, verkligen Han, han var jättefin och han gick undan säkert Och i snabb avslutning Efter snabb öppning då också jag Är väl lite hjälpt av att han inte blir synad Under vägen, Janne Korpe sitter liksom nöjd I dödens med, med Mandela Zonig, jag tror att han skulle Kunna ha i Kärsgavborg om man liksom Hade kört Lite mot den hästen då, men han, han ville ju spara Mandela-zonen när han fick döden, så att det får man väl förstå. Då. Men det var ju nästan så att Ole var övermannen på sista långsidan när den kom med sin rush där. Och så att, men, nej, men ingen skugga över Kershkaboy, han, han var jättefin. I.
0: Chiru, han blev ju tempotorsk här. Han går alltså elva och två sista varvet. Kände sig ändå lite seg, lite trög, eller? Mm, ja precis, det är möjligt att han blir så
1: När han hamnade bak då. Först backar ju och det tog ju tid När han kom ner då. Men jag håller med, han, han gör ett jättebra lopp Och han kommer ju säkert vara högaktuell Och ha toppchans i nästa start om han har ett bättre läge Men, men lite sekt intryck var det ändå på hon
0: I övrigt då, är det någon du vill nämna?
1: Ja, ja Reven de Chavu, eh, Den gick ju bakifrån den här gången Det, det löste sig ju jättebra Jörgen de körde ett smart lopp med honom och han såg ju segerfarlig ut när luckan kom, men han hann liksom inte fram i den snabba avslutningen. Men den är ju snäppet bättre i ledningen och jag tror att han, att han duger på V75 om man har läge för spets.
0: Sen går vi till eh, gulddivisionen. <coughs> Sorbi höll upp ledningen. Örjan behövde inte rycka norsken som det var snack om i veckan. Eh, dragster eh, ryggledaren då och... Eh, Floris Baldwin gjorde bort sig från start Han var väl lite väl pigg Köp i hoppade i första sväng Berrik Kronos tog ju den sen Det blev ju ja, men hyfsat som förväntat loppscenariot
1: mm, Ja precis, det var ju Floris Baldwin där som, inte, som gjorde bort sig Det var ju tråkigt för, för vår del Då var vi var lite inne på honom då. Men i övrigt så blev det i stort sett enligt ritningarna då som vanligt när Sorbet leder så, så ja, men, tog inte Örjan upp utan han körde under elva första, första varvet. Jag stod i sista sväng och såg det loppet och in i svängen ser det ut som om och säger är det klart bättre av de två, det ser ut som han liksom ska slå klorna i då. Men sen börjar han kränga ner och tappa travet och sen kort senare då så hoppar han och då blev ju Sorbet helt plötsligt ensam. Mm.
0: Men till slut så lyckades Dragster... Ta sig kap och förbi sista biten. Det var överraskande för, ja, men för alla, skulle jag nästan tro. Putte, han, han, han ja. skulle bara räffa in Sorbia där men... Äh, DRAGST! Alltså,
1: ja, precis. Var det som någon slog han i huvudet med, med ett trapprogram. Nej, liksom. ja, precis. Jag tänkte faktiskt, det måste jag vara ärlig och erkänna att när Roger Malmqvist går ut 200 kvar och jag ser att Björn viker ner invändigt nu står jag i svängen där så det är, man ser ju lite konstigt men då tänkte jag, ajajaj, tänk om han torskar andraplatsen på det där då men, men så ryckte han norsken och då var eh, en ny häst drags det för jäklar vad han gick sista 150 in mot
0: mål då. Ja, det var snyggt i ordningsställt han vinner alltså på 10-4 efter ett par månaders uppehåll och... Nej, han var verkligen ställt för uppgiften och fortsätter att eh, överraska. Det har vi pratat om under hela ja. hösten och, och början av vintern där. att eh, Han är överraskade gång på gång och nu, ja, nu var det ju barfota igen då som gör hans optimala balans. Och eh, som sagt, det var mm. väl trimmat. Mm. Nej, men han var superfin eh,
1: Sen så var ju lite sen där efter loppet att Örjan inte ryckte huvan på Sorben men han ryckte ju norsken 400 kvar så att eh, han var ju absolut med på noterna. Sen är inte jag säker på att Sorbet svarar något på om man drar huvan men säg 50 kvar när han upptäcker Dragster. För, för Sorbet har ju norskt helstänkt då, så han ser ju ingenting. Och, och i hans rutinerade hjärna så har ju han det här loppet redan. Så jag tror inte han hade reagerat på, på, på huvan i det läget. Däremot hade det varit... Bättre för öjens för självkänsla och för lirarna som fick torsk där. med så ber man om man hade gjort det. Det fattar jag med. Men jag tror inte det hade påverkat resultatet faktiskt.
0: Tappade han stilen lite, sista biten som det Ja,
1: men kanske lite också. Och det, det, var, det kan ju ha berott på att han, liksom, han slappnade av. Att han hade avgjort som han tyckte. Och jag, jag vet inte. Det Det kan jag inte bedöma.
0: Very Kronos Galopp då. Du som såg det live och på mm. nära håll. Hur orolig ska man vara? Inför lördag?
1: Ja, men det är klart att man ska vara orolig för att han galopperar ju. Och han, han galopperar ju för att han börjar hänga på, på vänstertummen och, och, och kränga ner då. Och då fick han liksom inte plats. Så att han, han rullar ju över det syntes ju att, att det, det kommer komma en galopp. Va? Det, det var ju jättetydligt. Va? Så att, det är klart att, att man, man ska oroa sig över det där. Då. Och sen fick han ju inte ett, liksom ett, ett helt lopp heller då, som, som tanken var. Då. Men jag läste, travronden bevakar ju det här jättenära nu med Svante båt och så fram emot Paralympiatravet och Svante var ju inte, lät ju inte jätte orolig men det är klart han kanske måste lägga ut dimridor också, jag vet inte. Men, nej, jag tycker inte, det var ju så naturligtvis inte bra då. Men däremot så såg hästen jättestark ut, typ 500 kvar. Ja,
0: precis. Och Svante var väl inne på att Barfota kommer hjälpa honom till finalen. Mm, ja men säkert och det, det är, vi vi ju om är kronos det är ju ja, på
1: medeldistans är det ju få hästar i världen som slår honom så att, eh, han kan ju säkert vinna
0: Paralympiatravet med rätt resa mm. Men eh,
1: ja, lite, lite orolig ska man nog vara i
0: alla fall. Ja, vi får väl ge oss själva lite vara lite självkritiska här. Vi trodde ju att Dragster skulle få ryggledan men vi rankade ändå ner honom eh, och eh, ja, men det var ju fel och det var ju Eh, ja, man ska, man ska inte förringa när, när man har loppscenariot Att de ska få bra lopp i främre träffen Speciellt den här årstiden Så ja, det kan vara farligt att göra som vi gjorde här nu då. Mm. Ja, precis eh, det, det, vart ju, det vart ju inte bra då. Och det är som du säger Det,
1: det, det stod nästan nästan i programmet.
0: Mycket bra avslutning av Haran Bok Och han avslutade Doug snabbast det Sista 200 jag läst idag på ATK, X-Labs det var, väl, ja. var det 0-4 tempo sista två Eller vad det stod Ja, enorm ja, avslutning
1: och, Ja verkligen, kanonbra insats Han är ju så, så färsk I den här klassen då. Men, men han, har, han har form
0: Ja Sen avslutar vi då med Örebro International Och eh, det blev spel mot ett mål Det var så enkelt, Måne Viking körde fram Utvändigt ledaren och sen När Björn Begärde lite av honom sista 200 så bara försvann han
1: mm, ja, Han var
0: urläcker såg jättefin ute
1: där hade John Lyng inte fuska med någonting i, under den här månaden som han har haft testen hemma hos sig då, utan han var blank som en säl och, och jättesmidig och fin i värmningen då, så att det, det, var, ja, men det var ett härligt intryck, han blir inte lätt att tas med i, i det väl ha, hapers närmast som gäller för hans del då, så att får han en månad hos Björn också och trimmas lite extra då, så att, han var häftig och det var ju Vakert uh, körta av Björn också, han får ju en jättebra position men han har väl lite respekt för Algottsson så när den kommer till ledningen då går han direkt för att sätta sig liksom i clinch och sen vart det ju lite, ja, men lite missräkning eller det var ju ganska givet men i alla fall Ivor de Quattro går ju ut och uh, svarar ju snyggt utan där så han får jobba lite extra och sen får han ha den i rygg då men, men det var, spelade ingen roll för Moni Viking var, var klassen bättre än de mestarna då mm.
0: Uh, Algot Zinett som sagt kunde övertas Betts från från sett. Uh, lite besviken på honom ändå. Alltså, nu är han ju färsk mot de här hästarna och allting. Men det här att han inte är riktigt körbar till slut i loppen.
1: Ja, det börjar ju kosta nu när det går så där ruggigt fort. Det gick ju bra i vintras att vinna på, på överkapacitet om man säger det. Men, men nu är det tufft och nu krävs det ju liksom typ 10 runt om för att, för att vinna i alla fall på medeldistans. Så att då... Då måste han få till aktionen lite bättre.
0: Alltså, så är det. Ivory 2 där fick ju ett ljudigt bra lopp och inför Harper så även han då. Nej,
1: mm, ja, men precis han såg ju ett starkt och
0: fint ut tycker jag. Någonting i övrigt? Ja,
1: Dildan's sett var ju positiv ändå tycker jag. Det, han liksom måste ju släppa till allt så tidigt och sen hänger ju han med de här bra hästarna fint in i mål då. Sen, sen var det ju Mission Impossible för Pacific Face som fick går, ja, det redan 1500 kvar Och sen lufsa i tredje spår där det är, det är omöjligt när banorna börjar bli så här snabba
0: Kampere mm. det avslutade ju fint Fick ju ett bra lopp och, mm. ja, Men man fortsätter bygga honom fint Ja verkligen han, han behöver inte göra mycket.
1: många knop i loppen Men det går bra till slut då, Så, att, så att man bygger både, både form och självförtroende
0: Så var det Vi lämnar då Örebro För den här gången Eh, och sen går vi på sista ledtråden i tävlingen. Eh, tränaren till hästen har numera sadlat om och blivit catch driver på heltid där han skördar stora framgångar. Du var, du var lite på spåren redan efter första ledtråden. Nu, har mm, du...
1: Men nu, var jag, nej, nu måste jag tänka att det är lite värre till. För nu var det inte riktigt det jag tänkte på. Ja, men...
0: Eh, men spännande. Ja, precis. Eh, s- s- kan ni svaret så... Mailar ni in då till kundtjänsten.se Så hoppas vi att någon hittar rätt Alltid svårt att veta vilken nivå man ska lägga sig på ledtrådarna Men man får nog klura Aj. lite grann så hittar man nog rätt svar
1: Jo precis och sen det ska ju vara lite att bita i också för dem som, som vill vara med och tävla
0: Så är det Jaha, ska vi titta på veckan som kommer Vi var ju lite inne på det redan i början av podden Att vi har ju en ruggig vecka att se fram emot eh, V86 kan vi börja med Det är alltså jackpot. Då det blev en favoritparad i onsdags Även om du och jag hade noll rätt Så var det många som hade alla rätt Det var för svårt <laughs> Ja, ja nej, för fy fan, säg inte, prata inte mer Ehm <laughs> um, men eh, som sagt, vi åt den sexan där och eh, det är unga serie och då är det högklass som vanligt. Och de loppen såg ju ja, men spännande ut.
1: Mm, precis, vi eh, får ju se Mr. Hercules igen då han blev väl ganska stor favorit tänker jag. Han floppar ju lite granna i, i pokalkvalet där på OB. Fick ju visserligen döden som han blev rejält till slut men det var ju under en period när när stallformen inte var den bästa hos Daniel Luridén. Nu har man anmält fotar runt om i alla, alla fall. Och det vet vi ju vilken effekt det gav inför brittisk i Eskilstuna. Så att eh, han blir svårslagen från bra lägen. Men det är ju ett väldigt bra lopp. Alltså, Henry Flyers blir ju spännande att se i årsdebuten. Och även Elegant eh, Ima gör årsdebuten. Så att, eh, nej men, häftigt lopp. Men det är klart att det ser bra ut för Mr. Hercules.
0: Så gör absolut. Eh, och sen... Eh... Har du en liten idé på förhand på Bergsåker va?
1: Ja exakt, det är svårt att säga hur Spelen landar kan, Han kanske blir favorit för han har väldigt bra förutsättningar Jag pratar om, om Truls Andersens Balder DK Jag tycker han har gjort ett kanonjobb med den här resten Han har innerspår på 1600 meter bakom bilen då på Bergsåker Och han har spetsar från spår 1 eh, tidigare Och Bergsåker är det ju nästan omöjligt att bli av med spets Om man har en snabb häst jag tror att den leder runt om så här måndag förmiddag i alla fall.
0: Mm. Där har vi en häst som är minst sagt bättre än raden. Esther Vib. Hon har alltså fem raka nollor här i raden.
1: <laughs> ja. ja, det vart ju något tok måste jag ha blivit. Jag såg inte vad som hände men hon missade ju typ starten med 40 meter i drottningkvalet där. Så att den, det loppar ju bara att glömma. Och sen körde som passivt i kön Briders försök brogången innan. Ja, då gick hon, så så hon så ju det, bra. Det ja. Ju verkligen. ja, verkligen. Absolut. Och nu möter hon ju äldre hästar, men hon är ju så härdad Så det, det ska ju inte spela någon roll mm.
0: Ja men bra Sen har vi morgon fått i bond där i första go- Är det första gången Mot lite, lite tuffare motstånd kanske
1: Ja det tycker jag och Sen har hon ju haft så bra uppgifter med, med, med läge för att köra sig till ledningen Och så har hon ju liksom stått i en klass för sig där. Men nu är det ju nu snäppar det ju verkligen upp. Jag vet inte hur bra Björns The Primrose är men däremot vet jag ju att Business är ruskigt bra och där är ju, blir det ju dragna nu med barfota och biken. Och sen har vi ju MT i årsdebut, barfota direkt och eh, Clockwork som är oerhört snabb på speed om, om man
0: får sitt lopp. Ja, vi har lite att bita i där och kolla lite stallrapporter och så inför de här årsdebuterna så släpper vi de tipsen då på onsdag klockan 15. Sen har vi då V75 på Åby, den högklassiga omgången med finaler i pokaloppen och även då Paralympiatravet. Och vi måste väl nästan börja med Paralympiatravet som gör ett, ja, men ett våldsamt bra lopp alltså.
1: Ja, det, måste, det, det är bara att skriva under på. Det har varit ju skithäftigt lopp. Och det som var förhandsfavorit och lottades till Spor det, det var väl inte vad man hade drömt om. Så att det, det gör det ju ännu mer intressant.
0: Mm. Har du någon spontant take på loppet? Hur, hur tror du att det kan bli kört?
1: <gör> Nej, jag, jag, är, jag kan de här franska hästarna lite för dåligt för att säga där redan nu. Jag måste läsa på lite mer. Då, men... Racing Mangel är väl va aktuellt att skicka iväg. Då. Sen om man kör spets eller inte, det vet jag inte. Men... Man lägger ju testa i alla
0: fall. Ja, och om, om Floris Baldwin vill ha den ryggen eller om han mm. kanske tittar mm. mot den som står längst ut på vingen där. Ja precis,
1: det är ju inte omöjligt Flores har ju i Norge öppnat typ 0,6-500 meter när man körde ja, men gärna med honom så att han, han kan ju lägga väg
0: Ja det känns ju som att det kanske blir, jag tror många kommer spekulera i att det förlorar det här loppet på spårlottningen Det blir nog mycket drag på på Merö tror jag med tanke på att hon fick ett bra spår också då. Ja precis det, Så kan det vara Ja spännande på eh, Pokalloppen då, trist, eller vill du se något mer trist, om
1: det? Eh, ja trist för Magnus Ljus, eh, man får ju skylla sig själv att han är avstängd för drivning men att han inte får köra ett Kronos då, som man som kvalade in det är ju tråkigt för honom då, men, men det kommer ju nya tåg för han det.
0: Ja eh, Kungapokalen då tråkig strykning i Brambling eh, och nu ser det ju väldigt upplagt ut för Jonas prins. det gjorde väl det redan innan Brambling blev stryken, men Frågan är om, om det inte blir Jonas Prins till ledningen och att han blir svårslagen sedan.
1: Ja, det är ju det är känslan. Alltså. Chanserna ökar ju i och med att den här tråkiga strykningen då. Så att, eh, har han bara konserverat eh, formen eller vi ännu bättre nu till det här så, så blir det nog inte lätt att slå. Det var ju tråkigt för, för Wild West Diamond Man valde spår två och tyckte man hade drömläg och så blev han nedstrycken till spår ett. När han, och jag hörde en intervju med med har där? Han tyckte inte det var helt bra, va? Nej,
0: den diskussionen blåser upp igen. Att man borde få behålla sitt spår. Ja, ja men precis. Ja. ja. De får börja välja spår 4 och 5 som statistiskt bästa spåren. Då är man i alla fall garanterad ja, att inte bli nerstruket in i spår. Ja. Nej, men precis. så är det. Ja, intressant. Men det skulle det bli... att Berg har anmält barfota runt om på Rome Pace Off. Mm. Jag har lite förtidsspel på den, så att jag har jag har inte gett upp hoppet, men jag inser att Jonas Prins blir svårslagen.
1: Nej, mm. ah, men det är häftigt med barfota på den. Eller han har ju aldrig gått det eftersom han har tävlat i USA. Där man kör inte speciellt
0: ofta barfota. Mm. Och sen har Redén anmält barfota runt om på Hanni Meraz. Får mm. vi se om det blir så, men du tänkte, vi sa du 50 cent Peace efter, Direkt efter kvalen ja. Står du fast vid det så här Ja, precis
1: ja men det, det får jag väl ändå göra och sen, Men det är klart Det är ju främt med att bara få ta på i Miras. Och sen, Igla cherry Hon ska ju absolut ta oss på allvar Hon, hon jag tycker att i båda de här loppen har gjort i år Hon har ju sett smällfin ut, verkligen
0: Ja, ruggig omgång Den ser vi verkligen fram emot eh. mm, mm. Det var, det,
1: jag, inte, jag kollar inga användningslister så, Men när man ögnar igenom De andra loppen så känns det som Det krävdes rusket med poäng För att komma med i loppen va? Och det, Då blir
0: det ju klass på, på grejerna också Ja, den någon gången Ska vi jobba med, du och jag Och eh, ja. vi släpper De tipsen då på fredag klockan 15 Nej, men ska vi nöja oss Så ja, för den här vi, veckan
1: Ja, jag tror det va? Vi, vi får kämpa på och så får vi Komma med vassa tips och så kommer vi med en ny podd nästa måndag. Ja,
0: vi, vi får hoppas i alla fall att vi kan fortsätta leverera. Vi hade ju som sagt en bra april, eh, riktigt bra netto på b 75 och även på V86 blev ett bra, bra netto. Så att, eh, summerar vi den april månad så blev total nettot knappt 370 000 på tipsen vilket ju eh, vi får känna oss väldigt stolta och nöjda över. Ja,
1: verkligen. Det är ju bra siffror med tanke på att vi har tips till, till allt som rör sig. Men alla stora sträckor. Mm.
0: Så påminner jag då om slutspelet dagens stubbel ikväll från Östersund. Steve på plats. Kolla värmningar. Vi gör ett sista minuten förslag klockan 20:35 i slutspelet DD. Och uppger ni koden DUBBEL så får ni 50% rabatt. Då betalar ni alltså endast 39 kronor för slutspelet DD. Så att, eh, häng på ikväll från Östersund. Det blir spännande att följa Steves fina Nordisär ikväll. Mm, ja, verkligen. Det, det, jag tänker sitta det framför dig. Jajamän. Eh, tack till alla er som har lyssnat.
1: Så för vi nästa måndag. Hej hej. Hej.